Tere päevast, alustame meediavahi podcasti pealinnas. On 6. oktober, keskpäev, keskmedal. Minuga on täna Aap neljas. Kui mina õppisin ülikulis ajalu, kui Aap õppis juurat, aga, aga ajalo valdkonna teadmistes kipus kõikidele ajaloolestele juba ülikooli ajale ära tegema. Praegu, noh, ütleme siis kutseline analüütik maailma maailma küsimustes politoloog ja poliitika ja rapsuene õigus ja millest räägime? Räägime sellest globaalsest tangost Amerika ühendriikide ja Hiina vahel mis kipub sageli kus pealt vaatajad varvastel kiputakse sageli tallama räägime Pandora paperitest Facebooki hädadest ja maa peale lähemal ka kohalikest valimistest. No, Amerika Hiina suhted, no, ütleme nii, et, et ei olegi maailmas suuremat küsimust, mis, mis kuidagi moodi sellesse tuuasse või, või, või tuetti või tangosse siis ei puutuks. Aga, aga nüüd siis viimase nädala uudised on tulnud sellest, et Amerika üritab jälle siis taas käidutada või üritab saavutada, et avatakse uued kobanduslebirääkimised, et eidetakse siis, et kokku lepitud 200 miljardi mahus Iina ei ole just ikkagi kaupu ostnud Ameerikalt, tegelikult Ameerikaste mure paistab olevat ikkagi hoopis Hiina, Hiina noh, nad süüdistavad teda siis subsideerimises või tampingus, eriti mis käib uute tehnoloogiate, väikse patareide tootmisel, aga, aga, aga see võib väga vabalt tegelikult olla ka ikkagi lihtsalt konkurentsis alla jäämine. Aga ühesõnaga, et käib siis suuremat sorti jällegi või on algamas suuremat sorti majanduskaklus, mille nagu Trump kuidagi, Trump ajal õnnestus kuidagi kokkulepega maandada, aga nüüd siis paistab, et see kokkulepe ikkagi ei tööta. Ja noh, teine asi siis paraleelselt sellega käib kogu aeg üks, üks siis militaarvaltkonna sebimine, noh, mis siis läne poolt peegeldus selles, selles teravas reaktsioonis, mis siia maanidegut ei ole veel päriselt üle ära seeditud, oli siis Austraalia alveleva tiil, kus siis anglo-saksimaad või ka viis silma, siis ühesõnaga on hakkanud gruppeeruma ja, ja jätes kõrvale Euroopa, eks see on tuli Prantsusmaa ja, ja no kõike seda on põhjendatud ju, just nimelt siis organiseerimusega või vastuseisuga siis Hiina ambitsioonidele siis vaiksel ja ka India okeanil. Et siis majandus ja, ja militaaria käib nagu koos ja veelkord on nagu siis tähelepanu väärne, et, et, et sellest nagu põhivõitluses kipuvad kõik teised jääma kõrvale, aga, aga halvemal juhul ka, ka kelle varbad kipuvad alla jääma. Jah, ja kui vaadata nüüd, mis on toimunud vist viimase mõne päeva jooksul, siis on järjekordselt teravnenud olukord Taivani ümber. Et Hiina on öelnud, et teile see sõjata Taivanil iseseisvuda USA president on rääkinud, et USA lähtub varasematest põhimõtetest, et tõendab ühelpealt ühte Hiinat, aga teiselt poolt nõuab Taivani küsimuse rahumeelselt lahendamist ja toimuvad ka siis sõjalised liigutused. Hiina lennukid lendavad, Hiina lennukid lendavad Taivani kaitsed soonis ja samal ajal toimuvad USA ja Suurbritannia mereva õppused piirkonnast, nii et, et siin on selge pingete kasv. Samal ajal majanduslik reaalsus teob mõdugi konkurentsi omad korrektiivid, näiteks kui Hiina vahepeal karistuseks ütles, et ta Austraalia kivisüt ei osta, siis nüüd ta pidid oma otsuse üle vaatama ja selle siiski see hakka alustama uuesti kivise importi Austraaliast. Ja parem, parem lähele selle juures, mitte keegi lääne see ei tee kurja häält, et, 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 et Hiina suurendab kivisöö tarvitamist, ja, sest tegemist on Austraalia kivisööga. Ja mis Euroopat ja Ameerikat ei mõjuta, aga kindlasti Ameerika ja Hiina majanduskonkurents on väga reaalne teema, kuna USA näeb praegusel ajal 
Hiinad põhioponendid on nii majandus kui ka strateegilises vallas ja Hiina samamoodi on seda ilmselt tennud juba pikemat aega. Kumsin nüüd on siis, ütleme siis tangost, kui räägime siis juhtpartner. Kumb, kumb viab seda tegelikult juba nüüd seda võidujooksu? No kindlasti reaalses mõttes tuleneb see Hiina majanduslikust ja sõjalisest tugenemisest, mida no millele Ameerika on olnud sunnitud hakkada oma rohkem tähelepanu Hiinale pöörama võrreldes näiteks Lähis-Idaga või Venemaaga seonduvate probleemidega. No, kui siin, no, et, et ikkagi, et kumb siis juhib seda mängu, siis, siis no, ma nagu ameeriklaste kirjeldusest loen, et, 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 et nüüd just paine mingi statement oli, et, et peame ka tegema midagi saarnast, nagu hiinlastel on, siis see vöö ja tee rõuden pelt. Et, et, no, seda, seda, et Ameerikast on hakkanud no, sellises suure strateegilises vaates kopeerima Hiinlasi ja mitte vastupidi. Ja selles mõttes USA poliitika on olnud pigem reaktsioonu Hiina tugevdamisele. Ja, ja see investeerimisplaan arenevatele riikidele on kindlasti siis üks neid viise, kuidas USA loodab näiteks Afrikas Hiina majandus mõju vähendada, aga loomulikult selle taga on ikkagi ka USA ja Hiina omavaheline majandussuhe, mis on ka mõtte, mingis mõttes balansist väljas, et Hiina ekspordib USA-sse rohkem kui USA Hiinasse ja Hiina ostab USA riigivõla papereid Nii et, et tegemist on ühel poolt konkurentsisuhtega, aga teisel poolt ka sügavalt sümbioottilise suhtega kahe majanduse vahel. Nii et, et kui seal peaks pinema täielikuks poliitiliseks kriisiks, siis oleks kaotaja ka Hiina mitte üksnes USA. Kas see Ameerika riigivõlg, mida siis nüüd kas pikendati või, või on ikka veel vaja pikendada nagu, nagu iga aasta, et, et no, see on otseselt seotud selle kaubandusdefitsiidiga, mis Hiinast mm-hmm. Hiina eksportist tuleneb. Et, no. et kas siin on ka kontroll mingis mõttes Hiina käes? No teisest küljast Hiina ei saaks paisata näiteks USA riigi võlakirju turule, sest siis langeks ka need väärtusi hiinlased kaotaksid rahas, nii et, et nagu ma ütlen, et see on mingis mõttes sümbiootiline suhe. Aga ja USA riigivõlg kasvab, aga samal ajal ei ole ka Hiina majanduses kõik hästi. Kui me teame, kõige suurem kindlisvara firma seal on ka pankroiteelses seisundis. See defitsiidil põhinev majandus ei ole mitte üksnes lääne probleem, vaid see on ka palju Hiina probleem. Aga kui me nüüd jätame selle sõjalise no üldvõimekuse kõrvale, et, et, et Hiina kasvutempo ilmselt on kiirem võrreldes Ameerikaga, aga, aga no see üld, üld mass lihtsalt tulejõud on ikkagi veel palju kordi jääb maha. Aga nüüd, kui me vaatame tehnoloogia tasemelt, et, et ka siin, et me vaatame või näeme, et kuidas Ameerika siin me saame rääkida Põhja-Ameerikast, eks Ameerikusast ja Kanadast koos, et noh, ega siis ei olegi jäänud palju nagu vahendeid Huawei näiteks vastuseismiseks, kui kui ikkagi, noh, ütleme siis sellised noh, kõvad meetmed, ehk siis noh, see omaniku tütre areteerimine ja kinnipidamine ja edasi, mis lõppes siis ka ikkagi lõpuks siis sisuliselt juba antvangide vahetusega, et noh, noh, see nagu ei, see nagu on üks näide sellest, et Ameerika tegelikult oma tehnoloogia tasemega arenguga just see uue tehnoloogia arenguga hakkab Iinal alla jääma, kui ei ole juba jäänud. Ma arvan, et see on siiski võibolla ennatlik väide, et praegu ikkagi Hiina on suuresusas valdkondades tagant tuli ja püüdja rollis ja USA ongi just kasutanud oma patentide tarkvara kontrolli näiteks selleks, et kõige uuemaid 
Arvuti kiipide tootmise masina, mida küll toodetakse, toodab Hollandi firma ASML, et nende eksporti Hiinasse takista, see on üks näide nüüd, kuidas USA üritab just nagu kõige moodsama teedika viimist Hiinasse nüüd uuemal ajal takistada, aga selle taga muidugi on ka see Hiina selline, ütleme siis niimoodi lääne omand, et mitte väga austav tegevus, kus Hiina on algselt lastnud näiteks lääne firmat sisse, võtnud üle nende tehnoloogia ja siis hakanud ise samal kõrval nende patentide selle vilistada hakkanud tootma sama tüüpi kaupu, millega siis see lääne firma on kaotanud. Nii et see on olnud Hiinal pikka aega selline tegevusmudel. Ja. No, aga kui me räägime militaarkonkurentsist ja kaubandusseast, kaubanduse all mõtleme no, sellist traditsioonilist konteineriga veetavat kaupa, ja, aga et sellele nüüd see kolmas konkurentsi mõõde ja ilmselt võibolla no, oma mõjult võibolla kõige tugevab ongi nüüd siis selle uue tehnoloogia valdkonnas tegelikult siis mõju jõu laiendamine ja, ja no seal me näeme üha selgemalt, kuidas ikkagi just selle uue tehnoloogia leviku osas standardites hakkab maailm jagunema Hiina maailmaks ja Ameerika juhitavaks Lääne maailmaks. Et, et no esialgu on veel suhteliselt palju halli, halli alasid, no ka, ka, ka Eestis ja Euroopas on ikkagi veel palju Hiina tehnoloogiat sees, aga me no, ütleme, praegu siis see, see, see võitlus käibki selle ümber ja, ja võib täiesti ette kujutada, et kus maailm jaguneb no, kuidas ütleme siis Facebooki maailmaks ja, 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 ja Weibo ja, ja, ja mis need kõik need Iina suuremad sotsiaalmeediad on no, ütleme, ja, ja, ja sellele ja selle taga on ju no, ütleme, siis kogu, kogu tehnoloogiline ahel no kindlasti selline konkurentsioon ma veel sõjalise asja kohta ütlen seda, et Hiina kasiin üritab selgelt jägele jõuda ja viimasne info on ju see, et Hiina üritab oma tuuma potentsiaali lisada, ajab uusi raketipaase, ilmselt siis ka toodab tuuma lõhkepeid juurde. Aga siin muidugi tuleb arvestada, et lisaks Hiinale on ka teisi suuri mängijaid ja näiteks India on nagu kahe vahe peal, et ühel poolt ta poliitiliselt pigem on lääne riikidega ühes leeris, aga samast ta väga palju tehnoloogia valdkonnas kasutab hinalahendusi. Et, no, Indi, India on küll no, selle mõttes eriline, et India on siis nagu selle tehnoloogia maailma no, vabrik või tootmispaas, et, et ta ju ise, ise ei, no, kas sa oskad öelda midagi olulist, mida on and India maailmale, no ütleme siis selles valdkonnas või selles sektoris. Et, no taht tootja on India põhiliselt. Jah, ja, aga põhiliselt ka allhank ja ikkagi, et, et, et ta ei ühes aga India nii olda algupärast sellist arendust, me ju praktiselt ei näe. Et, aga loomulikult, et, et see, ütleme siis selle kaulukausi langemisel või kaldumisel on India loomulikult see mass on oluline. Nii siis tootmise võimekus, aga, aga lõpuks kindlasti ka tarbijate hulk. Mm-hmm. Ehk kui me näiteks mingile Hiina sotsiaalmeediale liidame India miljardi, et, et siis, siis see isenesest juba kallutab, kallutab selle massi Hiina poole ja, 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 ja ka vastupidi. Yeah. No samas muidugi selles konkurentsis on oluline, mida siis teevad need teised kõrgemalt arenenud kaugida maad nagu Lõuna-Korea, Jaapan ja siis Taivan, kes siis on reaalsuse sises tegija praegu, et kui need maad, mis on Hiinale kõige lähemal jäävad osaks lääne, kas või standardite ja lahendustest sfääris, siis vaevalt saab rääkida, et Hiina on saavutanud olulist edu, et kui Hiina standardeid võetakse üle võibolla Aafrikas, siis see globaalselt tasakaalu nii ei muuda, aga kui peaks toimuma muudatus nende Hiina lähimate naabrite käitumises, siis see võiks muidugi lääne positsioone oluliselt tõrgestada. No Aafrikat, kui me vaatame no, rahvaarvu, rahva vanust, 
et, et siis no, ei, ei maksa väga kergelt ka suhtuda ja ka siis ka usa need jutud, et me peame leidma hinnastele alternatiivi Afrikas või viima sinna alternatiivi, et no, see on ka just nimelt arvestab seda demograafilist külge sellel asjal. Ja, no Afrika on tõusev, tõusev koht siis Hiina ja India järel, aga noh, ta on ikkagi palju fragmenteeritum ja kõigist teistest konkurentidest ütleme siis kõige maha jäänud praegusel seisuga, kuigi seal toimub ka paljudes riikides, paljudes piirkondades väga kiire areng ja Afrika on koht, kus on väga palju olulised maavärad, nii et, et Hiinagi üks, üks strateegiline tegevusliin on olnud see, et lisaks siis siina enda maavaradele saavutada kontrolli võimalikult paljude oluliste maavarade tagnete üle no, räägime Iraani ka näiteks tahta ärist, aga ka Afrika maadega mitmel puhul äh, oluliste metallide ja äh, muu kohal tehtud lepingutest, kus siis siin on üritanud saada tagne õigusi enda kontrolli alla. No nii, aga nüüd me oleme siin läinud Hiina Ameerika tantsu kirjeldades senimaani mööda täiesti praktiliselt Euroopast ja, ja, ja me isegi ei ole veel nimetanud Venemaad, et, 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 et Venema, aga ka Hiina, aga ka Euroopa, Euroopa asub Hiinale lähemal kui Ameerika. Ja, ja kindlasti perspektiivid on mõnevara erinevad, sest Euroopa juhtriikide majandus sõltub kaubandusest Hiinaga isegi rohkem kui Ameerika oma. Et kui mõtleme, kui läheb suur osa Saksa ekspordist, eks üle Hiinasse. Nii et, et siin kindlasti me näeme, et kuigi ühelt poolt on poliitilisel tasandil proovitud luua sõukest ühisrinnat läneriikide poolt, siis teisest poolest Euroopa on pigem rohkem meelestatud pigem üritama koostööd rohkem teha kui olla konfliktis ja eks see on Euroopa Liidu kui majandus puhul ka väga loogiline käitumine. Et... Ehk noh, kui me räägime just uuest tehnoloogiast, noh, minu pärast need samad siis neli-viis interneti hiidu sootsiaalmeedia hiidu Amazon lisaks, et, et no, Euroopa ju ei tõtta nende rüppe. No samas Euroopas kasutatakse ikkagi põhiliselt Ameerika nende interneti hiidude lahendusi ei ole ju. Seda küll, aga, Ütleme, aga, aga... No, klassiki ja paidu ei ole siin väga levinud, aga Õige. See, no, nüüd ongi, et, et, et Hiina, Hiina need paidu ja, ja, ja veibo ja, 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 ja muud. Et, no, seal on tunnub, et on ka keelepiir, kus nad suuresti on. TikTok on võibolla ainuke, mis on, mis on nagu sellest keelepiirist välja murdnud, aga seal, seal ka selle, no, keelega on selles laenduses suhtselt juba vähe vistmist, et seal on nagu ainult see pildi peale, video peale see asi ehitatud. Aga nüüd ega siis Euroopa ikkagi ei tarvita Facebooki ka Googlit mitte ilma, ilma kobinata, et, et, et no see, ja. see hõõrumine on ju kõva. Ja Euroopa komission kindlasti on üritanud reguleerida suhte rahvusvõest USA päritalu interneti stegutsevate kompaniid, sootsiaalmeedia kompaniide tegevust seda nii konkurentsi osaseks kust on leitud, et monopole ei tohiks lasta tekkida, kui ka selle tõttu, et Euroopa isikoolmete kaitse reeglid on palju rangemad inimeste andmete kommertskasutuse osas kui USA seadust ettenevad. Nii et, et see on kindlasti need valukohad, kus Euroopa Komission on kindlasti teinud ettekirjutusi. Jah, aga no, ütleme, see, on, see, on, see on see, mis nagu nii-öelda laua peal avalikus tekstis pannaks, aga, aga see no, peidetud agenda selgelt on Euroopa poolt hirm Ameerika no, siis selle monopoli süvenemise ees selles valdkonnas. See Ameerika absoluutne kontroll selle valdkonna eest on see, mis Euroopat 
Võibolla isegi Euroopa Liiduna, aga liikmesriike kindlasti suuremaid vähemalt teravalt häirib. Jah, aga pole tekinud Euroopa alternatiive, kui me teame, et näiteks mitmed teiste tehnika lahendust osas, näiteks kui võtame Kalilja opositsioneerimissüsteemi, siis Euroopa on üritanud arendada välja oma alternatiivi siis USA-le ja Venemaale ja Hiinale. No elame näeme, võibolla tekib ka võibolla just Eesti iduettevõtete eestvõttel ka mõni Euroopa interneti hiiglane, aga kindlasti see on probleem, sest muidugi ka me oleme näinud, et neid samu Facebooki, Twitterid saab kasutada ka poliitika põjutamiseks ja kindlasti Euroopa ei tahaks olla põjutatud. Ma arvan, et oma poliitikas ei USA-st, Hiinast ega Venemast. No ja praktika on ju vältimatult see, et, et, et no, ta, kui tal oma platforme ei ole, nagu nad on olemas osal Hiinal ja Venemal, mm-hmm. et, et siis Euroopa on paratamatult ka määratud just nimelt sellesse teiste, teiste mõjuvaluseks olemisele. No nüüd on küsimus see, et, et kas tal õnnestub jääda korraga mitme mõju alla, ehk siis korraga Hiina ja, ja USA platformide mõju alla või, 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 tuleb vai, või jääb ainult ühe sõltuus, mis, mis ilmselt ikkagi oleks veel hullem. Ja, aga kui me näeme, et no, riistvaraliselt on see probleem olemas, kui me mõtleme kogu selle Huawei tehnoloogiliste lähenduste keelustamise, siis võibolla ütleme, et Tarkvara interneti lahenduste poolest selgelt USA domineerib ja Euroopa on seni oma valikutes püsinud USA tehnoloogiliste lahenduste taga ja loomulikult, eks, kui me, räägime, kui me või... räägime sotsiaalmeedias, siis loomulikult see on ju tegelikult iga kodaniku valik, see, see ei ole ju üksnes midagi, mida valitsus otsustab, et kas sa kasutad Facebooki või mõnda Hiina või mine lahendust. Aga nüüd on üks asi, kus, kus nii Hiina, USA, Venemaa, Euroopa, kõik juhtivad riigid, Eesti välja arvatud ja veel mõned üksikud välja arvatud, on saanud kokkulepele või võrmistamas juba kokkulep, et ülemaailmisest ühtlasest tulumaksust. Et kas ettevõtte. Ettevõtte tulumaksust, ja et, et, et kas see nagu jällegi, noh, küllatke siis fundamentaalses küsimuses nagu, nagu näitab, et, et noh, ütleme siis külm sõda ei ole, ei ole veel väga, väga, väga külm. Et kui selle üle osata suudetakse rääkida ja, ja ka kokku lepida. No jah, ja... No, siin see näedakse isegi... seda, et siin kõik osapooled ikkagi kujutavad ennast nii ka siiski nii-öelda veel, veel koostööd tegevas maailmas. Jah, see on siis võibolla, et riigid versus korporatsioonid. Ja siin kindlasti on üks peal selles olemas, et ja miks ma pean ka ütlema, et sotsiaalmeedia osas võib olla miks Hiina ja Vene lahendused või nad ei ole uvitatud ka oma lahenduste väga laiast kasutamisest mõelmaailmas on just see, et nad üritavad riikliku kontrolli nende valdkondade üle öelda. Kui nad seal oleks osaleks väga palju välismaala, siis oleks riikliku kontrolli võib nõrge. Ja siis me tõesti näeme, et see kuigi see on ilmselt ennekõik USA probleem, et tema suurfirmad kuskil maksuparadiiris või offshore sõnast offshore kasutavad, siis põhimõtteliselt plaanis on see ju kõigiga ka suuremate riikide probleem, et kuidas hoida firmasid ja nende tulude maksustamist kontrolli ajal. Nii et see on ja üks valdkond, kus on OECD teemad siis mõned erandetega nagu Eesti ja Hiina ja Venemaa saanud, saanud üks meelel, jah. No, kui sa juba osavalt jutu viisid offshoreidele, siis, siis lähemegi Pandora paperite teemale. Et, no, üks asi, mis sealt väga nagu reliefselt välja paistab, on muu hulgas just asjaolu, et, et, et selle Ameerika Amerikas registeeritud mitte tulundusühing siis rapsuvane uurivad ajakirjanik võrgustik kes siis need Pandora lekke kelle nimealde see Pandora lekke see kord välja toodi 
et, et selles lekkes ligi kohes miljonis dokumentis praktiliselt ei jää nii öelda valgusvihku USA firmad. Küll jäävad valgusvihku mõned USA maksuparadisid lõunada koota telavaar, aga, 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 aga mitte USA firmad, ehk seal ei ole mitte ühtegi USA esirikkurit. Seal ei ole mitte ühtegi USA juhtivad poliitikud oluliselt puudutatuna reservatsiooniga, et jah, Trump käib seal mingite Panama hotelliga, käib läbi, aga midagi uut sealt ei tulnud. Ehk nii-öelda Kartets on lastud praktiliselt kogu maailma pihta, muusias ka tähelepanu ja need Hiinat ei ole. Et neid maksuparadiise, milles siis praegu juttu käib, et seal ei ole Hiina rikkureid, mitte Tiinas vähe miljardere oleks või ka multimiljardere, aga, 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 aga ei ole hiinlasi ja ameeriklasi, aga küll palju teisi, seal isegi eestlasi on, ja. väga palju venelasi on, Britte, kõike, 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 kõiki ja, ja et, et no, see muidugi võib tekitada kohe küsimuse, et, 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 no, et no, kuna me ju midagi ei, eriti ei tea selle lekke allika kohta või selle lekke tehnoloogia kohta tegelikult, et, et siis on see, et, et no, esimene küsimus, et, et kelle huvides see lekke on? No, eks kindlasti üks võimalus on see, et kuna Ameerikas teatavasti kohtuasjad kipuvad väga kergesti tulema, siis võib olla ka need see rahvusvaheline ajakirjanduskonsortsium mõtles võibolla selle peale, et nad ei taha Ameerika firmadega kallitesse kohtulahingutesse astuda. Et tõenäosus, et keinia president nad kohtusse kaevab on ilmselt väiksemeks. Nii et aga noh, samas ei saa minu meest öelda ka, et see oli nüüd suunatud konkreetselt ainult mingi ühe no, näiteks ainult Venema ja Hiina vastu. Sest ei, Hiina, näiteks, Hiinat seal vastu ja Hiinat, ei Hiinat ei olnud, aga no, näiteks seal on löögial olid ka nagu eespool mõelitud Keedia, mis on pigem läänemenne riik, Jordaania, mis on suhteliselt läänemenne riik, seal see kuninga tegemised, nii et... et ka Tšehi, võib, mis Ja Tšehi, mis on Euroopa Liidu riik, nii et, et võibolla siis on ka nii, et sattusid tähelepalu alla need, kes piisavalt osavalt ei olnud oma jälgi maskeerinud ja kellel oli võibolla selleks rajab raha ja vähem häid juriste palgal. No lihtsalt, et kui noh, ütleme siis noh, ega me ju ei oska innata, kas see kaks miljonit dokumenti on palju või vähe, kui, me, no, kui meil puudub innang selle kohta, kui palju on üldse salatokument, et, et no, see oli 1917, kui Bolshevikel oli loosung, mille nad ka korraks täitsid, et, et, et avalikustame kõik rahvusvalised salalepingud. Eks, et, et no, aga aga, aga, aga no, see ei seganud neid üsna varsti ise ka salalepingud jälle tegemast, et, et, et nimese süsteem töötas. Et, nüüd ikkagi siis ei saa kuidagi kummutada seda muljet või võimalust, et, et leke on ikkagi mingite struktuuride kalutatud jõudude poolt, poolt just, just sinna suunatud, kuuda, kuuda on suunatud. Nüüd teine asi, mis sealt välja paistab muidugi, on see, et, et, et tõepoolest, et Ameerika ise, aga ka Inglismaa, tema lähem liitene, ühend kuningriik, on ikkagi ühed põhilised nii-öelda siis selle maksuparadiiside süsteemi, offshore süsteemi haldajad, loojad, karandid. Et, ja, ja see oli Daily Mail tsiteeris Snowdenit, noh, ühte siis maailma tuntumat lekitajat võibolla, kes, kes märkis, et, et, et uvitav küll, et, et offshore'i no, nii-öelda tööstus, mis, mis regulaarselt või no, mingisuguse mõne aastase intervalliga elab läbi jälle mingisuguse nagu megalekke, et, et uvitav, et nad ikka ei ole loobunud oma siis selliste suurte andmebaaside pidamisest, et, et nad teavad, et need tulevad välja, aga, aga, aga ja need tulevadki välja ja kus juures veel, veel naljakam ja veel kurioosem, et aga tegelikult mitte midagi sellele ei järgne, ehk seda süsteemi tegelikult ei, ei likvideerita, seda ei isegi ei reformita kõneväärselt, 
et no, Euroopa Liidus, ja me, kui me mäletame, et, et oli siin Luxleak ja, ja, ja vist on Euroopa Liidus ka Sveitsi pankade no, võetusi tehtud dokumentidel, et, et siis on nagu no, mingid asju ja peitseid on ka pähe pandud. Aga, aga seda globaalset ohsoorindust tegelikult vaatamata just nendele Panama paperitele ja veel mitmetele leketele tegelikult ei ole reformitud ja ka, ja ka praegu ega ju kõneväärselt ei, ei ole arutelu selle üle. Biden usapresident on öelnud, et, et, et sealt tuleb välja, et, et Amerika, Amerikas võiks rikkaid, superrikkaid siis rohkem maksustada, kusus ma ei saagi täpselt aru, kuidas ta Pandora pealt sellise järjedus on teinud, sest Pandora paperitas neid superrikkaid läbi ei käi mis on ka muuses üks siis järeldus, mida on tehtud, et, et, et ei käi võibolla sellepärast läbi, et, et Amerikas lihtsalt superrikad nii kui nii ei maksa maks. See on üks võimalus ja teine, teine võimalus on see, et, et nende maksuparadiisid on mujal. Kaivani saartel näiteks, mis ei jäänud projektori vihku. Ja, ja no, kui sellel viimasel juhul muidugi tekib ikkagi küsimus, et, et kes suunas, milline eriteenistus suunas tegelikult siis seda Pandora leket jättes kõrvale USA. No, mina ei oska seda võtta positsiooni, kuna infot selle kohta otsuselt ei ole, et kas need ajakirjanikud on seotud ühe või teise eriteenistusega. Venema presiesindaja seda käitis Lääne poolt ma ei ole veel kohanud selliseid väiteid, et tegemist on nüüd just mõne Lääneriigi eriteenistuse tegevusega kindlasti ma kujutan ette, et ajakirjanikud, kui nad kontrollivad oma materjale, siis nad kindlasti kasutavad ka politseid ja eriteenistus ja oma infokontrolliks, mida nad avalikuselt paiskavad. Aga aga noh, samas ei saa öelda, et offshoreidel ei pöörata tähelepanu, et kui me vaatame Euroopa Liitu, siis siin komission on üritanud sel teemal karmistada seadusi see sama ettevõtluse tulu, üle ülemaimse tulumaksu miin, ettevõtte tulumaksu miinumi sisse seadmine on osaliselt sama teema suunas suomale teemale suunatud, aga loomulikult on ka nende samade rahvusväeliste korporatsioonide tahul ju olemas väga tugev huvigrupp, kes kindlasti ei soovi, et riigid seda asja rohkem reguleeriksid ja kes räägivad, et see võib tuua näiteks vajandusele suuri probleeme. Nii et, et rahvusvahelise korporatsioone, kui eraldivad mõju, mõju agenti või mõju, mõju tegi, mõju, mõjutajad kaasaja maailma siimaks aga ala. Nii et, et vähemalt, mis puhutab no aga, aga no, milles, mis on asja, no, suures planisse sisu on ikkagi see, et, et kas hall või korruptiivne raha maandub usas, Suurbritannias, Tema, tema, tema domeenides ja, ja, ja see raha on ju varastatud no, enamasti nendest riikidest, mis, mis, mis on kas siis poliitiliselt USA või Briti vastane, antud üldse Venema või, 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 või ka siis nende tegelaste poolt, kes mingil põhjusel ei, ei ole oma suhteid osanud siis ehitada jällegi USA ja Ja, ja ka ühend kuningriigi võimudega. Et, noh, kui me siin Eesti rahapesu juures rääkisime, et, 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 noh, et, et see oli nagu tohutu suur tragöödia, et enemalt varastatud raha läks läbi Eesti, Eestis asunud pankad, need ei olnud Eesti pangad. Aga, aga et, et antud juhud me ju räägime sellest, et see venemalt varastatud raha pöörleb Londonis ja pöörleb USAs. Selle kohta võib öelda seda, et eks ta raha liigub sinna, kus rikkad tunnevad, et neil on turvaline elada et, ja oma vara kasutada. Et, ja ilmselt aga... siis Venema rikkad, Venemaad selleks ei pea. Ja kui, me, kui vaadata, mis on ajakirjanduses materjalid ilmunud, siis kõige rohkem meeldib näiteks venerikastele oppis Monaco, nii et, et kus seadused on eriti soodsed. Ja, ja aga nüüd ei, ikkagi, et, et kas see ei ole siis ülim küünilisus 
nii usab, kui, kui ühendkuningriigi poolt süüdistada samal ajal Venemaad seda režiimi korruptiivsuses, kui, kui ise luuakse tegelikult platstarm ja luuakse legaalne keskkond selle varastatud raha pööllemiseks ja saadakse sellest kasu? No küsimus ongi siin õigusriigis, et õigusriigis sai saa kohe per see öelda näiteks, et Venemaa investor on paha või et on selle raha illegaalselt tankinud. Ütleme selles suhtes, üldeteks Suurbritannias on olnud koht asju. Et kindlasti see on teemo, näiteks ka Edward Lukas, kes on Briti ajakirjanik, on sellele teemale tähelepanu juhtinud, et kuni lääne riigid ei hakka korruptiivseid tegelasi näiteks Venemaalt või majalt rohkem pitsitama, siis see toetab nende režiimide olemasolu ja eksisteerimist. Et, no, seda on väidetud, et kõige lihtsam viis nõrgestada praegust Venema režiimi oleks just võimalus oma raha toomise ja selle nautimise võimaluse ära võtmise Venema oligarhidelt ja poliitilise eliidi liikmetelt. Et see, see diskussioon läänes käib, aga just see sama õigusriigi põhimõttetest lähtumine ongi see, mis on toonud selle raha läenda ja miks läes ei saa seda niisama lihtsalt ära võtta või ära keelata. No maksuparadiside loomine nii usa territooriumil kui ka mõjualustel piirkondades, et, et see kahtlemata õigusriigiga sellel on pistmist väga vähe. Et see on ja seda on nüüd siin, no, siin võibolla Pandora ajal rohkem kui varem näidatud, et, et just nimelt see, see õigusik režiim, mis, selle, mis, seda, mis sellele katuse on ehitanud, et see ongi tegelikult see ongi asjast huvitatud osapool et see ei ühesaga veelgud, et see tegemist on varastatud raha varastatud rahale maandumispaiga loomisega ja, ja, ja sellest kasu saamisega, teada, teadlikult kasu saamisega. See, mis Lukase mure oli, mis on kindlasti õige, on see, et, et, et Vene raha maandununa usasse, noh, Briti näite oli siin nüüd eriti, et, et, et kus ma ei tea, 30 plus toori parlamentisaadikut oli, oli, oli Vene oli saide, saide vene investorilt, nimetame siis seda viisakalt pidevalt ja suuri toetusi eesmärgiga siis konkreetselt ehitada elektrikaabel Prantsusmaalt Inglismaale, aga, aga, et, et, aga asi ei ole ainult selles, et, et, et see korrumpeerib lääne enda süsteemi, see tegelikult ikkagi, noh, ütleme see on varastatud raha varastatud rahale kasutamise süsteemi loomine ja, ja, ja selle, 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 selle hüede nautimine ja see kindlasti no, no, on majanduslikult lääne huvides, aga, aga, aga sel juhul ma ei saa aru, miks Eestile ei täti ette rahapesu, et, et Eesti pangad loomalikult Eesti asunud pangad said sellest kasu paljud inimesed ehitasid omale siia maju autosid ja võibolla mitte ainult Eestisse et, et, et no, siis, miks me siis selle, seda taunime lihtsalt ainult sellepärast, et me ei oleme sellest toiduahelas võibolla lihtsalt alumisel või nõrgemal positsioonil. No ilmselt ma, ma ütlesin, et kui on õigusriik, siis üks nagu väga oluline teema on see, et keegi peab olema olema huvitatud sellest, et see raha varastatud raha üles lõida. Ja kui see maa, kus seda raha varastatakse, ise väga agressiivselt ei aja nende selle raha jälgi ja siis ei ole ka ilmselt siis õiguskaitse organitel nendes riikides, kus see raha liigub nii suurt põhjust selle, selle algpära uurida. Et ta, sest jähtutakse ikkagi selle maa seadustest. Aga muidugi, mis puhutab offshore-indust, siis ilmselt Ilmselt võib arvata, et neid reegleid hakatakse karmistama, kuna no, praegusel ajal ikkagi kõik firmad tegutav, suured firmad tegutsevad ülemaailmselt ja ilmselt tekib ka poliitiline üksmeel suurte ja tähtsamate riikide vahel selles osas, et seda süsteemi tuleb kuidagi piirata.
No me oleme ette, et kui see ülemaailmine ettevõtte tulumaks suudatakse kehtstada, et, et sel juhul sellise tööstuslikul, tööstuslikus mongus offshore-induse jätkumine oleks, oleks no, muudaks selle kõik selliseks naljanumbriks, et, et ja see nagu loogiliselt peaks käima koos, et kui me üldse maksus kokku lepime, et siis, siis peaks ka need maksuahugud olema põhimõtteliselt kokku lepitud. No teatavasti Euroopa Liidus on üks, üks initsiatiive, mida Euroopa Liit on ajanud, on olnud just tulumaksu baasi arvestuse ühtlustamine, nii et see on üks teema, mis näiteks Euroopa Liidus ees on jätkuval poliitiliselt oluline. No ma loodan, et siin ka Eesti ühe korra ikkagi leiab endas jõudu asuda siis Euroopa enamuse poolele. No, seda me näeme. Mitte, mitte, mitte isegi enamuse, vaid, vaid ütleme siis Euroopa juhtriikide poolele, Eks siis Saksa, Prantsuse, Itaalia. No, teatavasti valitsus pidi vist seda teemat arutama, kas mitte homme. Nii et, et, siis me näeme, milliseks Eesti positsioon kujuneb, sest eks, Eesti küll ei ole muidugi mingi offshore riikiga oma tulumaksu erisusest investeeringute saabisel ta kindlasti on olnud edukas ja kindlasti on meil selles mõttes keerukas ka loobuda oma sellisest regulatsioonist. Et ma kõutan ette, et eriti puudutab see kogu meie idufirmade sektorit, kus selline raha sisse tuleku on olnud ilmselt arengule väga oluline. No jah, aga see raha, mis läheb jälle, no, jällegi nüüd räägime siis Facebookist ja, ja muudest interneti iidusest ke- reklaamirahana ja, ja ka muude, muude, muudel vormidel, mis siit välja läheb, mis siit tulud ära võetakse. Et, et see kaotus summa summarum võib siiski olla ka palju suurem kui see, mis, mis meie iduvirmadel võita oleks. No. nii-öelda vana resiimi jätkumisest. Aga nüüd Facebookist veel lühidalt jõuame rääkida, et, et no, siin oli nüüd ligi kuue tunnine kaadkestus. Läks maha siis teenus nii Facebookil, Instagramil, Whatsappil, nii-öelda Facebooki gruppi kanalitel üle maailma väidetavalt summa summarum 3,5 miljardit kasutajat. Ma arvan, et see ei ole siis mitte unikaalsed kasutajad, vaid see on siis summadena liidetud, et ütleme, no seal unikaalseid võibolla ütleme 2 miljardi ringis, aga siiski no, ütleme, väidetavalt siis kasutajate poolest ikkagi seni kõige suurem interneti või sotsiaalmeedia platform. Hiina number ei ole enam sellest kauge, Hiina number on ka seal tugevalt üle miljardi, võib ma arvan, oli oli kõige suurem kasutajate arvult. Aga siis noh, erinevus jah on see, et, et, et Facebook on, ütleme siis, geograafiliselt oluliselt laiemalt levind ja võib on ikkagi, on, on selgelt ikkagi Hiina sees ja ütleme Hiina lähiümbruses regioonis. Aga et see kergitas küsimuse. No, lisaks siis muudele küsimustele, aga, aga, aga sellest, et, et kui on selline eluliselt tähtis infrastruktuur tegelikult Facebooki näol, Et, et see ei ole ju ainult juba, juba, juba ammu, enam ainult kassipiltide ja, ja, ja seenepiltide panemise koht ja, ja noh, kellel jäi kuue tunni jooksul mingi värske, värske seenepilt panemata, et noh, sellest nüüd isenest midagi ei juhtunud. Aga, aga, aga Eestis kindlasti oli neid, aga, aga eriti Aafrikas juba ja, palju. Seal oli ka valitsuskommunikatsioon, aga, aga, aga väga suures mahus juba ka ärid ikkagi oma müügis, noh, nende müügiplatformid on Facebookis ja, ja alternatiive sellele ei olegi. Et, et see nagu, noh, ütleme nii, et, 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 et küsimus, et, et, et ja et mis on see garant, et, et elektr läheb ära, et no siis hoolikam maja pidamine saab ennast varustada generaatoriga, aga et kui Facebook läheb ära, et, et siis, siis sellele tegelikult nagu sellist kiiret ja, ja kohest alternatiivi ei ole kiim. No, ma isegi mõtlen Eesti kohalike valimiste peale, näiteks seal samas minu oma kuusolu vallas, et, et kogu see kampaania tegelikult no, on mingi plakateid ju klebitakse ka, aga see ei ole ju mingi arutelu, aga see kampaania põhimõtteliselt käiki Facebookis. Ja, ja no, kuus tundi nüüd seda kampaaniat rajalt maha ei löönud, aga kui see oleks olnud juba näiteks 16 tundi ja, ja valimistele lähemal mõnel päeval, 
või, 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 ka, või ka 36 tundi, et siis, siis, siis võib see isegi meie kohalike valimiste tulemus hüpoteetiliselt täiesti reaalselt, noh, ütleme nii, et mõjutada, häirida vähemalt, vähemalt kampaaniat. Et, no, me tuleme selle sama küsimuse juurde tagasi, et, 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 et no, see ei ole talutav olukord, kus, kus Eestis on 75% sootsiaalmeedia kasutajatest on Facebookis. See arv on seal kuskil üle 600 000 ja 700 000 pigem juba. No, see tähendab, et ikkagi otsustav osa rahvast on seal oma igapäeva toimingutes ja, ja kui sellel alternatiivi ei ole, no, rääkimata muudest probleemidest, et sinna puudub ka, ütleme siis, pretensioonide esitamise normaalne võimalus ja nii edasi, et ei ole kellegi käest nõudega küsida. Et, et, et siis mida teha sellises talumatus olukorras? No ma arvan, et kasukorras uut sotsiaalmeedia süsteemi lääne maailmas pole võimalik luua, nagu me teame Venemaa on tegelikult teinud ju suhteliselt suuri pingutusi, et luua oma alternatiivseid sotsiaalvõrgustike ja. VK no, ja, ja mis see teine asja? Ja. Aga noh, muidugi kogu Facebooki teemaga on olemas ka üks teine probleem, et see, et kuidas Facebook seda infot inimestele kujutab. Et kui me meenutame, mis puhutas Toma, Donald Trumpi valimisi, siis oli süüdistused Facebook, Facebooki info infokoondamismehanismid soodustasid väga ühtemoodi mõtlevate inimeste koondumist ja kui oli 6. jaanuaril 2020 ründamine must, must kolme kuningapäev ja kapitooliumi ründamine ka siis oli probleemiks see siis kuidas president Trump oma pooldajaid üleskutsus nende sotsiaalmeedia lahenduste kaudu. Noh, me teame, et Facebookist ta sai kahe aastase keelu ja Twitteris vist alalise. Aga kõige viimased uurimused on näiteks viimaste Facebooki vilepuhujate puhul on olnud üleval väida, et, et Facebook just pigem soosib niukest mitte rahuliku poliitilist debatti, vaid pigem mingit vihalevitamist. See on kõige varskem info, mis mulle kätte puutus, et mis puudutab nüüd Facebook enda sisemisi dokumente. Aga noh, ega Eestis ju kui nii võtta, siis enne Facebooki tekimist meil olid kohalikud alternatiivid siin Eestis ka olemas, aga nad otsustasid osutusid vähem Reit. populaarsetaks. Reit oli väga populaarne. Ja, et, ja ma kujutan ette, et kui Facebooki ka peab tek- tekib mingeid tõsisemaid probleeme, siis küll avatud turg ma arvan, et loob võimaluse võibolla siis mõnel Eesti idufirmal luua alternatiivne süsteem. No seal nüüd jällegi täpselt mehaanikat ei tea, aga, aga kirjeldusi lugenuna ikkagi esineb sageli hinnangut, et, et Hiina platformid on tegelikult oma siis oma arengult, oma tehnoloogiliselt tasemelt teenuste võimalustelt on tegelikult juba ees Facebookist. Aga, 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 aga me üldselt ei tea sellest eriti palju, aga ühes aga potentsiaalselt tegelikult seal on no, kui iinased õpivad keelebarjääri paremini ületama, et, et siis tegelikult võivad need lahendused ka ikkagi ka Hiinast tulla, need alternatiivid. Ja, ja no, ma ei, mina ei näeks selles mingit midagi halba, kui, kui lisaks mingile Hiinal tehnoloogiale viis keele on meil ka tegelikult siis soft seal peal Hiina oma. Arvestades, arvestades kõikide nende riskidega ja reaalste riskidega, et, et, et seal on taga Iina riik ja nii edasi, täpselt samamoodi nagu me teame ja mis on ka tõestatud, et, et ka Facebooki ja, ja teiste Ameerika platformidega, ütleme siis side Ameerika jõustruktuuridega on, on regulaarne ja, ja tugev, nii et no selle mõttes no, lihtsalt on valida kahe Ma arvan, et nii kaua, kui see valik on inimeste jaoks vaba, on alternatiivid alati tere tõrnud. aga mis puhutab nüüd seda, kes on võimsam või kellel on kõige uuemad lahendused, siis siin on üks probleem, mis seetub tehisid tehi, 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 tehi
teatavasti suur osa neid valikuid ja andmeid sorteerib tähisintelekti üldiselt on vist arvamus selline, et mida rohkem andmeid, seda paremini need tehisintelekti lahendused nii-öelda õpivad. Ja kui hetkel on... No vähemalt on mingi kriitiline mass. Ja või on kriitiline mass, et jah, et kui hetkel on see Ameerika korporatsioonidel kõige suurem, siis võib oletada, et nende tehisintelekti tänavad ka kõige adekvaatsemaid lahengud, aga muidugi Hiina on miljardi inimesega maa, nii et, et see mass on neil olemas, see mass on et, et, et seda arengut tagada. Nüüd ma eile vaatsin, on üks huvitav telekanal minu paketti tekinud RTVI, mis on siis Ameerika venekeelsed mm-hmm. põhiliselt juudi siis rinkkondade selline no, ja seal see arutelu siis Facebooki üle muidugi oli siis see, et, et, et no, esiteks see ei ole väga no veenvad seletust olnud see, et, et miks siis ikkagi kanal maha läks. No seal siis jut käib siis küberünnakust kuni, kuni lihtsalt... No väidetavalt ruuterit tarkvara rekonfigureerimine ja no lihtsalt juhtus. Aga, aga nüüd siis on need järjestneid kuulamisi olnud siin eelmine aasta, et nagu kevadel Zuckerberg on ikkagi siis kongressis selline peagult regulaarne külaline. Praegu oli vilepuhuja eile siis, kes rääkis just nimelt sest algoritmidest, mis on programmeeritud. Tema ei rääkinud küll nüüd siis poliitilisest, poliitilisest kisma õhutamisest, aga tema rääkis, et, et siis noorte naiste ja, ja, ja laste nii öelda enesetapud ja nii tegelikult viimist ja, ja, ja siis psühholoogilist. See on üks, üks osa tema väidetest. Ja, et, 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 et see kõik, ütleme siis RTVI käsitluses või seal ühe esinenud professori käsitluses viis siis mõttele, mõtte nii, et kas tegemist ei ole ikkagi siis Ameerika mingite valitsevate rinkkondade no ikkagi eesmärgistatud tegevusega, et Facebooki Facebooki ülivõimu pidurdada või tasakaalustada ja just nimelt see Trumpi blokeerimise näide selles käsituses on viinud laiemalt mõttele ka demokraate, et, et, et kui nad tegid seda Trumpiga, kui nad said seda teha, kui neil oli see võimekus, et siis tegelikult, et mis kaitseb ükskõik millisel muul juhul ka demokraate endeid, endid selle sama piitsa eest. No ma arvan, et siin ei pea kahtlustama tingimata mingeid salarinkondi vaid see on täiesti loomulik, et kui riik näeb, et firmad, firmade tegevus on jõudud sinna maani, kus see mõjutab oluliselt poliitilist protsessi, et sellelt seda siis on vaja seda tugevamini reguleerida ja siin on tõepoolest võimalus, et kuigi on, nagu me teame, demokraatidele vabariiklaste suhted ei ole väga head Ameerikas, siis on täiesti võimalik, et... Aga, Facebook, kongri... aga Facebooki suhtes võib, võib olla neil täiesti jah, sama et, platform. Ma arvan, et mitte üksnes Facebooki, vaid ka Twitteri ja teiste sotsiaalmeetri ja platformide regulatsioon otsustatakse karmimaks muuta ja just nimelt sel põhjusel, et see hakkab, ütleme sellest meelelahutusärist poliitika mängumaale tuleme ja on selge, et ma arvan, et poliitikutel on soov, et kui siukesed asjad toimuvad, siis oleks sellesel ka mingi poliitiline ja seadusandlik regulatsioon. Ehk see esialgne aplaus, mis järgnes siis sellele Twitteri, Facebooki otsusele Trump maha võtta, et, et see aplaus on mööda läinud ja, ja, ja me, näeme, me näeme siis uut faasi praegu toimumas. Sellega oleme me oma aja ära rääkinud. Kohalikest valimistest rohkem täna ei puuduta. Järgmine nädal juba saab valida ja järgmise nädala lõpuks on no ütleme siis hiljemalt siis esmaspäeva südaööl on siis ka ilmselt valimistulemused juba teada kõikides valdades ja linnades. Aga aitäh kuulamast ja kohtume järgmine nädal. Hädega!